0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声，我是董斌，问候所有在听节目的好朋友们，两百多个城市的小伙伴，还有网络上收听的各种朋友们。今天挺带感的，因为我看到一个特别好的消息啊，我自己的那个微博甚至还转发了一下，当然也不算题外话，做企业的人都得关注一下。就阿里呢搞了一个喜大普奔的事儿，他说解脱了。但凡以后呢，在阿里啊，一定要形成一个这个氛围，氛围就是不鼓励使用 PPT， 呃，取消周报啊，一周一汇报那个周报不用写了，就即便你要是写月报的话，呢，一定要在一千字以内，能说清楚的就不要写那么一大堆。同时呢，也不太鼓励大家的这个员工的无效的加班。这个消息出来以后呢，立刻冲上热搜啊！那天我们在节目中也说了一下这个事儿，你说多带劲呢？我听说，但凡每天都严格考核什么鬼的东西啊，这个企业都搞得不是很大，搞得一般。这完全是用一种我们不太熟悉的西方的那种企业管理的机制啊，要求现在的各种各样的企业，搞得大家呢那汇报的时候啊，那那个口吐莲花，那个 PPT 啊做的真的是花样百出嘛、啊。但是你真的要实际干的时候，完全不是那么回事阿里呢这次呢就回应了，说我们不鼓励大家呢搞这种东西啊，但是该汇报还是汇报，但周报肯定取消了。这个消息一出以后，我看那网络上也有些评论，这很有意思，大家那就网友评论很神奇。他说别说你们阿里有周报了，我呢还要写日报，就每天啊啊汇报一下我今天的工作计划，这个晚上下班之前一定给你写上我今天做了什么，进度怎样，每天都要写。甚至呢，还有一个朋友呢，这个在网络上就直接的评论了，说这个阿里终于搞成这个样子了。原来我是在单位里专门写这个 PPT 啊，写这个什么什么三大策略、五大纲要、什么八大措施、九大展望，呵呵然后十大什么什么什么就讲一大堆，他都快写都快吐了。这说明什么呢？就说明，在现在这个整个的大的环境不是特别好的情况之下，少些虚头巴脑的东西，少点浪费时间，让大家把精力啊放在办实事上。这个可能会更好一些了，有一些这种华而不实的东西，就形式主义，就让他去死吧！真嘛，形式主义害死人嘛！你这不要再搞这些东西了。这消息我自己非常开心啊，很高兴，也跟大家分享分享。嗯，如果您愿意的话呢，不妨在网络上搜一下这条消息，什么阿里呢取消这个周报这事儿啊，转发你的那个领导那个群里面哈、啊，让你的领导和领导也看一看人家是怎么干活的，对吧？大家不是都学阿里的管理机制吗？那行，啊，你学一下人家这管理机制不完了吗？你别老学那些皮毛的东西啊，这玩意儿没意思。好，我们来看一下今天我们的那个重点内容啊，汽车立体声当中啊，说的其实就是上半年的车企销量了。你看时间过有多快啊！一事无成的我呀，就面对下半年的开始了，方方面面咱得加油啊。嗯，我记得前两天说一档节目，就是长城魏建军那事儿嘛。魏建军在七月份上旬，七月十三号嘛，搞了一个微信的发布会，就是我们都在那个群里面，直接就跟大家讲。说长城汽车还能挺得过明年吗？魏建军在那个群里面就给我们直接分享了很多东西啊。其实很明显，他是这么危机这么说，长城汽车明年会不会挺过呢？肯定还能挺得过去。这无论如何，头部汽车至少这几年应该都是安全的。我觉得其他那些啊卖的不太好的那个汽车的那个老板们，你们应该有这个危机意识了啊！在销量暴跌，甚至你没销量情况之下，入不敷出，留给你们的时间不多了。今天疫情以来呢，给那个汽车行业带来很多打击啊，这个包括有一些南方的洪水，又给终端市场带来一些不确定性。但是那些车企走到今天这个局面，完全是疫情和洪水的锅吗？当然不是。汽车行业的竞争从来都是残酷的，没有优秀的产品，非常优秀的管理机制和运营，企业最终只会在变换的市场当中走向末路。来看一下六月份的成联会的数据显示，中国汽车市场的整体日子呢？确实正在走出阴霾啊，也有些回暖。比如说今年车企的 TOP 十五吧，批发销量的数据绝大多数呢已经是正增长了。呃，在销量集中越来越高的背景之下，由此呢也带领整个狭义的乘用车市场出现了 1.2% 的复苏。但是排名越靠后的车企，它的销量和市场表现越糟糕。从今年上半年累计销量来看，在市场出现了 22.9% 的跌幅的背景之下，近70家车企的销量下滑。三十一家的销量呢是腰斩，哎呀，这个比较厉害啊！别说车企不好过了，我觉得茅台都不好过。前天我看茅台股票，唰，一天跌了百分之六七，是吧？对吧？你说茅台那多稀缺资源啊，全世界就这么一件茅台啊。但茅台现在价格在腰斩，我就能喝得起了。还有呢，在超过二十家车企销量已经跌至两位数或者归零，企业危在旦夕，特别是自主品牌，险象环生。当然，这期节目的话呢，我们也不是只一味的负面信息啊。事实就是如此，任何市场都一样，只有淘汰洗牌，才能铸就更强大的企业和品牌。那天我好像跟一个朋友聊天，做 IT 的，他说他很早以前啊，就是在刚刚有那个搜狐啊、新浪之类的那时候，他就开始从事网络这个行业了，也搞过小门户网站，但是很可惜没有坚持下来，哎，就是倒了。倒了以后呢，反正他干什么都有，什么现在是做电商的啊。那之前呢，其实中国很早一波呢，在中关村做网站的人，做门户。可是现在你看都看不到了。其实那个时代有大批人都在做这个事儿，什么新浪啊、搜狐啊，那那其中可能是他们活下来的头部那么几个。这个市场当中啊，一定能容下那么三四个，但吃的好的、卖的好的都是前一两件。嗯、哎，所以说到这儿吧，就是挺难的啊，就是一将功成万骨枯，任何行业都是如此啊。前一两个吃的是盆满钵满，三四位以后的话呢，勉强活着。你要是排在第五六位以后，这日子就太难过了啊！随时都有生命危险。你要排在十以后，我看凶多吉少，抱团取暖吧。再来看一下这个大盘逐渐向好的一些，从六月份的数据来看，上汽旗下的四家企业：上汽通用五菱跌了 11.2% 上汽大众跌了 7% 上汽通用跌百8之上汽乘用车跌了 4.1% 啊，上汽旗下的四家企业跌幅非常多。成为前十五强车企当中唯一五家都下滑车企当中的四家，呃，另外呢一家呢是长城汽车，六月份下跌了 1.4% 啊，倒不是太多。再来看其他的增幅榜都有谁呢？哎，您熟悉了 BBA 的那个华晨宝马，增幅 49.1% 一，汽丰田涨了 28.9% 长安汽车涨了 25.6% 北奔涨了百分之吉利 21.2% 广丰 21% 几家车企的涨幅都超过 20% 势头很猛。特别是豪华车嘛，豪华车企奔驰势头太猛了，还有宝马。你这个热度啊，其实你要说起来，为什么这些豪华车卖得这么好呢？我觉得分析一下，时间应该能理解。零零后到今年多大了？二十岁了嘛。零零后啊，这些人他们都在坐在车里长大的，他们在十八九、二十岁以后出头就该买车了。他们在买车的时候，那豪华品牌肯定是首选。你像上七零后、八零后。我们从小不是说在车里长大，我们是坐自行车、坐公共汽车。那个时代，我们只要有个车都觉得很好了，所以我们更愿意挑性价比特别高的车型，就能开嘛，交通工具嘛，对吧？可现在不一样了，这个零零后啊，那他们日子可能过得比我们那时候好嘛，家里也有钱，现在车也不是很贵，他上手那都是 BBA 的车型。我前两天还给我一个同事呢、啊，他那天问我说他想买一辆那个林肯的飞行家，他其实就很年轻，他说没什么钱，我知道他一般啊。他说我不想买 b 别，太不个性了，我要买一个稍微二线的豪华品牌，他就选了林肯，那个车型大概全办下来要六十万，毫不眨眼就买了。可是他们家条件真的挺普通的呀，我百思不得其解。好吧，那个休息一下啊，一会儿呢再说说其他的一些上半年的这个因素吧。汽车立体声，您的爱车情报站，会新车私车定制，会买车，会客厅大驾光临。庖丁解车，精准分析，会拆车大师来帮您；会用车，自驾上路，会玩车，我们都是汽车人。继续回到节目当中，您现在收听到的是汽车立体声。各位好，我是董斌，今天说的是上半年车企的基本情况分析分析啊，咱也看个大数据。上半年呢，这个刚才提到呢，因为疫情因素呢，自然是下跌的多。毕竟市场大盘呢，这两年都是百分之二三十的下跌啊。前十五家车企表现参差不齐啊。来看一下长城，长城确实好像是有下跌了，虽然跌幅不是特别的大，但是呢，魏建军魏总已经意识到这个问题，所以在我们今天节目一开始啊，就提到过了，说这个自我疑问和自黑啊，他反思了一下，反思的说那个长城能不能挺过明年。长城没问题，但你要看看那个上汽，上汽呢作为最大的汽车集团，其实它的危机应该比长城还要多啊。一汽集团追赶上汽的步伐非常厉害，特别是最近的那个大头两个大众，一汽大众已经领先最老牌的合资车企上汽大众近三十万辆，这个数据确实是令人唏嘘不已。帕萨特、桑塔纳都是他们出来的，共和国的那个第一批豪华车嘛，所以他们对东北的这个老工业基地的车型啊，自然而然带着优越感。呃，你不能说是鄙视，就是优越感。他现在没想到那个一汽大众啊，啊，现在那卖的不错啊。啊，另外呢，再看一下丰田啊，一丰啊，和另外一家合资公司广汽丰田，其实是在前半年的这个 top 15当中啊，唯二增长的大企业。可以看得出来，丰田抗风险能力是极高的。值得一提的是，咱们国产的长安汽车成为 top 15当中增幅最大的企业，半年增幅累计4 1之四年、19年，长安汽车。折服卖得不太好啊，但凭借强大的设计动力啊，获得了消费者的认可。它那个设计是无边框啊 ，Unit 这个车型我们再介绍过。动力方面的话呢，自己的蓝鲸发动机，消费者呢还是挺认可的。自主三强啊，那就是长安、长城和吉利嘛。有意思的是呢 ，Top 十五的集中度越来越高了啊。2019年去年的六月份，前十五强的集中度占比是百分之七十一，到今年六月份，前十五的占比集中度百分之七十八。这意思就是说什么呢？强者恒强了，弱者就更弱了。换句大家都懂的话，就有钱人更有钱了，这没钱的就更没钱了。当然这个不一定对啊，我随便说的。还有一个就二八定律啊，二八定律呢，这个规律在汽车界也是非常合适的。截止到目前为止，已经有众泰、比速、幻速、东风雷诺、吉林汽车、知道、华泰、领途、永源、电咖等十五家车企的销量归零。另外还有数家车企的半年销量低于千辆，就不到一千辆，财务状况压力非常大，裁员、欠薪、欠债现象频发，经营情况非常糟糕。哎呀，众泰和东风雷诺，哎呦天哪，这个还有华泰。有一次好像我去哪儿啊？去天津吧，我回北京呢，在路上开那个高速公路，我看路两边全是华泰的车，我的天哪，落了灰了。再来看一下，六月份自主品牌那份额再创历史新低，只达到 32%。今年上半年，自主的份额从去年同期的 39% 下滑到 35% 要知道，在四五年前，自主的份额达到 40% 以上啊！这个消失的份额都去哪儿了呢？那肯定都去那些合资品牌了吧？六月份，六十四家自主车企当中，仅有十四家车企呢同比正增长。那其中具备较强竞争力的仅有吉利、长安、红旗、广汽新能源、未来和北京汽车啊！这个意味着什么呢？意味着将近是百分之八十的自主品牌呢，处在艰难的挣扎当中。而今年上半年，六十四家自主品牌当中，累计销量同比增长的仅有八家，增幅跑赢大盘的也不过才十五家左右。你要说看那些自主靠后的车企啊，触目惊心的感觉太强烈了。真的，我这个表特别多哈、啊，我看都实在看不下去。什么广汽、未来、一汽、海马、猎豹汽车、力帆汽车、云度。国机智骏啊，还有包括什么贵航莲花、北汽银翔、江铃新能源、冠志，这些都是在后面的，触目惊心的。大的范围呢，可以想象一下，排在后三十位的这种汽车企业，大概率的话呢是要死掉的。目前有七八家市场表现靠前的自主品牌，他们撑着整个的自主品牌跟合资品牌的相抗衡，哎，不容易啊。那自主品牌让出来之后，都被强大德系和日系给瓜分了。今年6月份，德系品牌在中国汽车市场的份额不断升高到 25.8 二十四分之一。那上汽大众呢遭遇寒冬，但一汽大众的一骑绝尘，再加上豪华品牌的势头正旺，德系的攻势呢还是不减当年呢。另外再看日系，在丰田本田的强势助推之下， 6月份他们取得了系别最高月销量的增幅，也就是说。本田、丰田再加上日产啊，这三家占到这个份额呢，已经在不断的上涨，超过了将近四分之一啊，很强大。而且本田、丰田双车战略继续推进啊，未来呢就是在中国市场，您看到德系 PK 日系，自主品牌不是特别景气啊。再加上新能源领域，我们还能超车吗？好像很难。比如说特斯拉一来，这个情况是非常不乐观的啊。再来看一下那个下半年车市吧，两极分化，有专家表示仍将持续啊。那现在疫情情况影响还是有的，洪涝灾害影响终端，股市呢起起伏伏啊，对购车资金呢也是个挤压。但是我们唯一能确定的是什么呢？就中国的汽车保有量还是在不断增加当中的，整个中国汽车市场还是会充满活力的。世界汽车产业最核心地段还是我们，只是现在我们希望自主品牌更强一点，我们希望这种竞争的充分一点。如果放在大街上看到都是外国的车，而中国自主的品牌的车越来越少，也不是件好事儿。所以看到这个表格以后，我跟大家分享的就是自主品牌今年上半年情况不是很乐观啊。希望每个汽车人都努力吧，然后让我们的车卖得越来越好，质量越来越高。好，感谢大家收听本期的汽车立体声，我是董斌。官方微信、微博都是我们的汽车立体声。今天节目就是这样，我们下次再见，拜拜，朋友们，拜拜。Thank you.